0: Ya. El Señor esté con vosotros. Proclamación de la buena noticia según San Marcos. En aquel tiempo Jesús decía al gentío, el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostazo. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se los ponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Sentaros un momentito, queridos hermanos. El pasaje que hemos escuchado en la primera lectura del profeta Ezequiel nos cuenta una situación desesperada. El pueblo de Israel está viviendo la mayor catástrofe de su historia. En el año 587, en el siglo VI Cristo, los babilonios arrasaron con el país y se llevaron deportados a la, may a la mayoría de la población a su capital, a Babilonia. Destruyeron el templo, robaron todos los enseres del templo con todas sus vasijas de oro, etc. Es una fecha que recordarán los judíos siempre, porque marca un antes y un después de la vida de Israel. Y ahí está el profeta Israel. Ezequiel en Babilonia con todos los desterrados y tiene que dar una palabra de ánimo a aquella población que se encuentra al borde de la muerte y del abismo. Ezequiel quiere mantener su esperanza. ¿Cómo habían llegado a esa situación? Resulta que en aquellos tiempos había dos potencias, dos superpotencias. Babilonia y Egipto. Y el pequeño reino de Israel estaba siempre jugando alianzas con Egipto, alianzas con Babilonia. Y en una de estas, que se alía con Egipto, los babilonios, que eran una potencia emergente, arrasan con el asayo de los egipcios, que en ese momento era Israel. Alianzas, pues nefastas. El profeta Jeremías, antes que Ezequiel, les dirá ojo con esas alianzas. Nuestra alianza es con Dios al que hay que permanecer fiel. Y Ezequías les dice, fijaos yo soy Dios habla por boca del Señor y voy a coger una rama de un cedro y la voy a plantar en el monte más alto de Jerusalén y allí se hará un árbol magnífico al que vendrán a cobijarse todas las naciones. ¿Y aquella profecía de Ezequiel se cumplió? ¿Qué queda del imperio de Babilonia y del imperio de Egipto salvo unas ruinas, eso sí, magníficas y que admiramos? Sin embargo, la religión de Israel permanece a lo largo de los siglos y ha dado como fruto a Jesucristo, que es el árbol bajo el que nos cobijamos todas las naciones. La sabiduría de Dios es su manera de hacer las cosas con paciencia, con los tiempos que no son los nuestros, sino los de Dios. Dios cumple lo que promete, aunque a veces no de la manera que esperamos. Alude a esto la parábola del sembrador. El sembrador pone la semilla, pero apenas interviene en que esa semilla dé su fruto a su tiempo. Es la parábola del reino de Dios. Ese reino de Dios que aspiramos en que haya justicia, paz y verdad. Ya está viniendo, quizás no, de la manera que nosotros querríamos ya ...verlo hecho realidad... ...pero está transformando... ...nuestra sociedad desde abajo... ...la semilla de mostaza... ...la otra parábola... ...vuelve a recordarnos... ...la rama del cedro... ...lo más pequeño es lo que utiliza Dios... ...para sacar la historia adelante... ...lo más pequeño... ...utiliza a Dios para sacar su reino adelante... ...y lo más pequeño que es... ...nuestras vidas de cada día... ...los gestos de bondad... ...de cariño, de afecto y de compartir... ...que hacemos cada uno de nosotros... ...quizás de forma anónima... ...eso es lo que va... ...haciendo... ...que la semilla, el reino... ...fructifique, es la buena tierra... ...que nosotros estamos aportando... ...para que la semilla del reino venga. Nuestro mundo, a pesar de las noticias... ...que siempre son negativas... ...porque las noticias buenas no se dan. Sí, sale adelante porque la mayoría de las personas... ...de nuestro mundo cada día trabajan, trabajamos... ...por hacer en nuestro pequeño rincón algo mejor de la convivencia y de nuestra vida. Lo bueno para mí la enseñanza de las parábolas es cómo el Señor dominaba las parábolas porque veía en todo la presencia de Dios. Veía cómo los sembradores sembraban y cómo sembraban las, la, la semilla de mostaza y de ahí saca una lección sobre Dios. ¿Por qué? Porque Jesús tenía un vínculo con su Padre Dios que le permitía estar como iluminado para descubrir su presencia en todas las cosas. Y digo que lo bueno de esto es que nosotros también podemos descubrir la presencia de Dios cada día en lo que nos rodea, incluso en lo más nimio. Él está en todos sitios esperando que le descubramos, pero necesitamos tener ese vínculo con Él. Termino contándoos una anécdota que está quizás en el origen de por qué me hice cura. Cuando, antes de entrar al seminario, algunos sabéis que fui director de un banco y me fui a Lyon, en Francia allí, con 30 años, y allí teníamos los directores de banco que tratar todos los días con empresarios, sobre todo empresarios españoles que exportaban a Francia. Había un empresario muy importante de Valencia que exportaba toneladas de frutas para distribuir en Francia y en toda Europa. Y era un empresario al que los, ban los banqueros nos lo rifábamos. Queríamos estar siempre con él para que nos diese negocio. Era un hombre muy inteligente, pero a la vez muy duro y austero. Era difícil entablar con él amistad más allá de lo puramente comercial. Un día... Hice con él un buen negocio de exportación, le solucioné un problema, tal, y me invitó a su casa, a cenar. Ahí en Francia, para las siete ya están cenando. Y, bueno, pues fui a ver a su mansión, tenía una mansión allí a las afueras de Lyon, y me sorprendió muchísimo porque aquel hombre duro para los negocios tenía un corazón que no me podía imaginar. Estaba casado, tenía dos hijos, pero también en su casa tenía a su madre muy anciana y a una hermana paralítica y deficiente. Y yo vi con un, con un asombro cómo cuidaba a su madre y a su hermana, con qué cariño les trataba las puso a la mesa, junto a una enfermera que las atendía. Y allí estuvimos cenando. Aquel hombre que me causaba admiración me dejó, literalmente, anonadado. ¿Y sabéis lo que pensé? Digo, si este hombre con lo que es, es capaz de amar como está amando a su familia, a su madre y a su hermana, ¿cómo nos amará Dios? Y aquella especie de iluminación que me vino, me tuvo durante mucho tiempo emocionado. Y de alguna manera allí, aunque ya venía rumiándolo, a raíz de eso decidí pedir la entrada en el seminario. Y doy gracias a Dios siempre porque me iluminó con el amor de aquel hombre, amor paternal, amor fraternal y amor filial que me demostró ante mí, que me dejó iluminado, pero sobre todo me llamó a ver cómo era Dios. Observemos bien la realidad cada día, hermanos. Dios anda por ahí esperando que le descubramos.